0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十六回：刘备称帝，曹操和关羽，这是先后脚死，是吧？关羽先死，跟着曹操死。曹操死，他儿子曹丕继位，二百二十年。公元二百二十年年底，汉献帝禅让，曹丕做了皇帝。在三国里啊，魏国是率先建国的，国号就是大魏，定都在洛阳。我们以前讲张昭传和刘豫传的时候，哎，都讲过这一段。为什么曹操当不了皇帝？是吧？而曹丕上台不到六个月，实际上曹丕三个月就搞定了当皇帝这件事，是吧？说是一共是六个月，是用了半年，其实后边那一段时间都是准备这个这个仪式。九泉之下的曹操啊，肯定很伤心，哎，自己的儿子居然啊知道当皇帝这个秘诀，可是我活着的时候可没听见他说呀，曹丕的秘诀。其实很简单，曹操没当上皇帝，原因是什么呢？是大臣们不支持。但是大臣们后来支持曹丕，你说这不怪了吗？曹操是一个怎么说呢？和和传统的士大夫阶层对着干的人，所以满朝大臣都不支持他。但是曹丕一上台呢，就让那个陈群呐、啊、搞了一个九品官人法。实行所谓的九品中正制，一下子就赢得了大臣们的支持。所以，原来反对曹操当皇帝的人，在看了曹丕的这个九品官人法以后，哎，突然都改变了立场，支持曹丕取代汉献帝当皇帝。这事儿，我跟你说，我都不爱说。真的，中国历史上就大臣们的忠贞呐，这背后都是一杆秤。三国里这三个创始人是吧？其实用人都都很有特色。曹操是一个用能人的人，曹操用人看能耐，不看出身，甚至于曹操用人都不管品格，是吧？为什么大臣们那么反感曹操呢？就是因为他不讲出身，他不重用传统的官宦子弟，这是曹操的用人。我们姑且说说说曹操怎么样？曹操用草根，是吧？而且而且是只用草根。他反感士大夫，所以士大夫嘴上不敢说。这曹操这个人心狠手辣，但是大臣们回家呢，用心里的秤这么一称呢，就都觉得还是应该支持汉献帝当皇帝。所以曹操不是不想当皇帝，是压力山大，没办法。史书中那意思就是呢，就是什么呢？就是汉朝大臣们的那些旧臣们的一致的忠贞。反对，阻止了曹操称帝。而刘备呢？刘备跟曹操正相反，是吧？刘备喜欢士大夫，喜欢贵族。你看，庞统和诸葛亮是吧？刘备喜欢庞统；赵云和马超，刘备喜欢马超；黄忠和关羽，刘备喜欢黄忠；法正和孟达，那刘备甭说刘备喜欢法正。刘备选到身边的人都是所谓有点家族背景的，是吧？刘备咱们说了，他是喜欢贵族的。孙权是什么人呢？孙权喜欢地主啊。孙权用人，你去查吧。咱们讲《张昭传》的时候讲过了，江东小地主，这是这是孙权政权的基础。史官们说公道自在人心，可是到底大臣们在称什么呢？事实证明，大家反对曹操，并不是因为拥护汉朝，关键是曹操这个人忒缺德，他的用人办法让我儿子没办法接我的班这其实才是大臣们没法说的抱成团反对曹操的原因。大汉朝未必可爱，但在汉朝，我们这些士大夫们是世袭的。你看袁绍、袁术，这这都是废物。但人家四世三公啊，造反的时候，这哥俩几乎占据了半个中国。曹操凭什么把这些都结束了呢？所以曹操当皇帝没戏。曹丕一上台，哎，大家这点秘密一下子就被曝光了，因为他们反对老子，但拥护儿子。这里是什么理由呢？史官们给出的解释就是。大汉朝到了曹丕这儿啊，气数已尽。到底什么叫气数？大臣们眼中一个朝代的气数在哪儿呢？咱们看看曹丕搞的这个九品官人法。这个九品官人法是个什么东西？他怎么一下子就能扭转大臣们的态度呢？九品官人法规定了，人是分等级的，你做官是有条件的。九品官人吗？就是人分九等，每一等你最高能做做到哪一级的官员这有规定的。听着，这好像很正义是吧？很好是吧？做官应该讲究一点操守，有一点品格的，对官员进行一点考察，说给他们先定义一个道德评分，然后再说给他们升到多大官。这这听着很现实是吧？很官样的，但问题是，评级的标准是什么？谁来评啊？这才是九品官人法的核心，是吧？现任九品官人法最后是规定现任官吏负责评定新官吏的等级，而且九品官人法规定，你爸爸的品级决定你的得分。换句话来说，你爸爸是大官，你才可能被评上评为上品，评上上品，你才可能做大官。你爸爸要是小人物，像我这样说小商人，你根本甭去考公务员，你就甭打算说在政府的政府部门里说你你能混出个头面来，你有出头志，你都甭想。公务员当到死，你只能是下级官吏。九品官人法规定了龙生龙，凤生凤。实际上，现在这些官吏们得到了曹丕的一个承诺：我要是当了皇帝，你们这些人世世代代当士大夫。曹丕刚这么一公布九品官人法，说说我还没公布呢，说我有这么个想法。昨天那帮大汉朝的忠臣。一下子就都成了曹丕的死粉多早开始？啊，今儿开始吧，我们等不及了。<笑>曹操二百二十年三月死，曹丕当年十一月成成帝。所有人都说大汉朝气数尽了，大汉朝完了。一部九品官人法，终结了四百年的大汉王朝。忠贞。和私利的这场大碰撞，结果是私利完胜。你说这天下是属于谁的？人人都说心里有一杆秤，不光是这帮汉朝大臣们有，我们都有，不是吗？利益决定着天下的走势，大多数人的利益就是所谓的大大势所趋，就是天命所归。都说说利益。你你这件事你怎么说？是脑袋决定屁股，还是屁股决定脑袋？你说说呢？这咱们不好说，是吧？但曹丕这一段说明，历史上这帮士大夫们的嘴可是长在屁股上的。220年，曹丕称帝。曹丕称帝啊，其实对刘备来说，这是一灾难。为什么说呢？呃、嗯。人心现在改变了，刘备的机会其实用完了，以后这些士大夫再不会为了刘家的江山说搞暗杀、搞暴动。了。但是刘备此时却认为这是天赐良机。刘备在第二年，公元221年，宣布继承汉朝皇帝位。没办法，这事儿，汉献帝呀，主动放弃的。这事儿，所以刘备觉得特别恶心。那现在汉室宗亲里，就是刘备势力最大，是吧？刘备于是当仁不让，当了汉朝的新皇帝。刘备，咱们说不是当的西蜀皇帝，刘备是汉朝皇帝，是接汉献帝的班。汉献帝不干了，我刘备接着干，轮不到外人。曹丕那个不合法。所以，成都其实曾经是汉朝的首都来着，那会儿。但是后来的历史为什么不承认说刘备是汉朝的继承人呢？你看史书上都说刘备是蜀汉皇帝，是三国之一，不承认刘备是汉朝皇帝。这主要是因为，你得说以后的历史是谁写的？刘备要是赢了，我跟你说，刘备以后肯定是。汉朝的新皇帝，但是问题不是，呃，刘备他们这蜀汉后来输了吗？以后的历史是晋朝人写的，晋朝的江山是哪来的？晋朝是曹魏禅让结的结果，是吧？如果这个时候承认刘备是汉朝的皇帝，那曹魏就不是正统了，晋朝的位子也就不再是主线了，对吗？所以后来都称刘备为蜀。这个汉朝叫蜀汉，而曹魏这个大魏，算是汉朝正统的继承人。但是在当时，刘备就是汉朝。刘备那意思就是汉朝不是，不是说到汉献帝就完了，我接班了，我现在是汉朝的皇帝了。哎，这一年刘备是61岁。刘备这一当皇帝，其实最难受的人啊是是孙权。东吴的孙权呐、啊，以前一直对外宣称自己是忠于汉朝的，我是我是汉朝的忠臣，啊，这是一个很讨巧的办法。我忠于汉朝，所以对于曹操的话，我是想听就听，我是不想听我就不听。想听的时候，曹操是丞相；不想听的时候，曹操是国贼。对于刘备呢,呢，那更无所谓。我们是平级干部，你管不着我，是不是？你别看孙权这些年这么折腾，其实这家伙我跟你说，一直不犯法啊！造反居然不犯法，这是孙权最聪明的地儿。曹丕称帝，孙权这种躲在汉献帝身后的办法就没用了。孙权现在必须表态，你是支持啊，还是反对啊？刘备再一称帝，孙权就更难办了。现在不仅要要表示听不听话，而且还要表态说你听谁的话，要表示效忠，还要在孙权和呃，还不是还要在曹丕和刘备之间选一边。原来孙权是是不管曹操赢还是刘备赢，甚至汉献帝赢，这都无所谓，谁赢谁封我当吴王。是吧？你们打你们的，这不关我的事我愿意掺和就掺和，我不愿意我就假装看不见、听不见。现在一下子这件事变得，我必须压一保，我压谁赢？要命的问题是，孙权此刻没办法压这一宝。为什么呢？因为如果蜀道不通，是吧？在在西北，如果如果蜀汉和曹魏打不起来。你再看地图，实际上曹丕和刘备没有边界。孙权鸡贼取了荆州，但实际上他把曹魏和蜀汉在这个方向上分开其实孙权现在被夹在了曹操和刘备中间，孙权现在我跟你说，肯定后悔取荆州。所以孙权足足想了四个月，最后才决定倒向曹丕，哎，选择对曹丕称臣，并且接受了曹丕的吴王称号。曹丕甚至于给给孙权加酒席，那这就是王爵就做到头了。曹丕给孙权的一大堆头衔，其中最重要的一个就是荆州牧，啥意思？刘备现在是你孙权的问题了。曹操和刘备现在不挨着，刘备要走长江出川，只有从孙权的地盘上打出来。孙权一下子被曹丕顶在了看门人的位置上，孙权很焦虑，甚至有些史书中说说这个时候有记录说说孙权曾经和刘备秘密谈判，啊，就是呃自己放弃江陵，放弃荆州。换取刘备的谅解，实际上，孙权准备将边界退回到荆州之战以前的状态。孙权的脑子里就一句话：我不想参和刘备和曹丕的战争。其实，刘备，我们说，如果接受孙权的这个让步，是吧？从长江方向上出川，以荆州为根据地，以后进可攻，退可守。你说这这其实多好，是吧？诸葛亮这帮人其实当时都是劝劝刘备接受这个方案，可是刘备最终没有走这条路，没有接受孙权的议和，而是选择了武力进攻。这很多人都不理解，甚至于因为不理解刘备的选择而怀疑江东有没有有没有过要要归还荆州议和的这个行动。其实刘备此时的想法呀。很容易理解，就是两个字：刘备追求的是速胜。刘备不准备接受荆州，因为就算是孙权把荆州还回来，也和汉中一样是一座空城。刘备现在没有力量和曹魏、孙权进行长久的对峙。荆州如果给过来的是一座空城，就是给了刘备，刘备也守不住。道理很简单。刘备虽然占据西蜀，你看着面积很大，但人口很少。曹魏是一个时候，就是曹丕这个时候，大概四百全国啊，曹丕控制的范围大概四百六十万人口。孙权是二百三十万，而刘备有多少呢？刘备只有九十几万。哎，这是说，这就是刘备所控制的。范围说是九十几万，其实这里边的很多地都还控制在边远地区那些土司的手里呢。实际上，刘备真正管理下给刘备交税的，这个时候大概四十万多一点或少一点。刘备就凭远在四川的四十万百姓，可怎么可能说守住荆州呢？但是刘备这个时候。你别看只有四十万百姓，刘备这个时候还有十万军队，这些军队不都是四川人？很多是从荆州、从汉中去四川。刘备是个侠客，我们讲过是吧？手里有剑，哪个侠客肯认输？要是法正活着，要是庞统活着，甚至于说糜竺活着，我觉得他们都会劝刘备带着这十万人去荆州，然后以荆州为基地。再进攻江东，但是他们都死了。现在刘备身边两个最重要的谋士，一个是诸葛亮，另一个叫刘巴。这两个人，我跟你说，都是那种所谓的天下闻名的大才子，道德水平都接近于圣人。刘备自己又是一侠客，是吧？赢要赢的体面，这种面子上。哎呀，不好看的事情，刘备心里是很抵触的。谋士们不建议，主公肯定不往那个方向去想。所以这一大帮正直人加在一起，荆州再一次和刘备失之交臂。紧跟着，刘备发动了对东吴的战争。其实这是一场孤注一掷的赌博。6 1岁的刘备准备进行自己人生中的。最后一次远征。公元221年，刘备宣布全国总动员，调集全国兵力，声讨东吴。拿出的一个口号就是给关羽报仇。这口号你，你你千万别当真，听听就算了。这老刘家用兵很有一套的。是吧？这个这个为人报仇，这是老刘家祖传的一招数。就报仇这件事儿，能够快速凝聚人心，能够激起仇恨，是吧？和人打架以前先喊冤，我呢被欺负了，你们要不要脸呢？要脸就跟着我去揍他。刘备起刘邦，你记得吗？刘邦当年起兵是给楚怀王报仇，去打项羽。刘秀呢刘？刘秀是给更始皇帝刘玄报仇，去打赤眉。今天的刘备呢？<笑>刘备是给关羽报仇，去打孙权。这老刘家人忽悠人，这这是这是成套的。哎，这都是一个策略。从大的形式上说，刘备肯定是认为北部就蜀道这个方向是无法突破的。也不担心说曹操从北边打过来，是吧？蜀道有多艰难，刘备自己最明白。他刘备在那条路上打了好几年呢。所以，刘备这几年的强军之路，就是建立一支强大的水军，就是准备顺长江而下。刘备从来没有准备和江东结盟。你要是看史书，随后跟刘备出川的这些将领，在以前。我们都基本上都没有见过，史书上呢，不是《三国演义》里的，是吧？《三国演义》是演义里说说黄忠还活着呢，但是实际上你看史书吧， 2 2 0年，去年黄忠就死了。这一次刘备带出川的将领，基本上在以前的战争中都没有出现过，因为为什么？因为这些人中多数是水军将领，荆州人居多。刘备进攻江东，其实是早有准备，准备了好多年了。就后面的夷陵之战，下一回咱们讲夷陵之战。刘备其实手里只有五万兵，但这五万人有个特点，是水军陆战队，这是一支让东吴很恐惧的部队。为什么呢？孙权这几年啊，都忙着和曹操动心眼儿。所以到这个时候，孙权的水军反而打不过刘备。刘备其实可以顺着长江，选择在任何一个地点登陆。孙权此刻无力阻挡。刘备对孙权来说，刘备比曹操难对付。曹操是陆军，他飞不过长江，所以你只要控制了河对岸，控制住这个渡口，他就过不来。长江里那个都是孙权的船。可刘备不同，你跟孙权现在根本就无法防御，是吧？按理说是刘备挑在哪儿和孙权决战，孙权是必须处处防守。很可能孙权因为战线太长，最后被刘备各个,个击破。其实孙权后来就陆逊后来的高明，很多人都没看懂。就陆逊高明在哪儿？刘备明明有这个优势，可是陆逊生生把原本可以顺长江而下的刘备摁在了夷陵，迫使刘备的水军提早登陆，而且在山地和吴军决战。夷陵之战，刘备确实很委屈，就自己的这是一手好牌，但被陆逊牵着鼻子走，一步一步，最终败了。这是一件真的让人搓火的事儿。如果再给刘备一次机会，我觉得刘备绝不会把战场选在夷陵，至少也应该在江陵、在公安和吴军对垒。221年，刘备起兵之前，张飞的死其实是个插曲。据说张飞被自己的部下是范江、张达杀死，然后这两个人逃往江东。这个故事里其实没有什么太多值得值得我们说的事情，唯一一件事就是范江、张达这两个人都是荆州人，荆州人现在简直就是刘备心头的一块病。刘备在张飞死后，其实是坚定了速战的决心。这十几万人现在不打，跟江东对峙几年，估计就都跑光了。荆州人的叛变已经让关羽身首异处，而如今又让张飞身首异处，这这这个强化了刘备必须速战的决心。确实，张飞的死对于刘备来说是一个非常重要的损失。我常常想，其实如果张飞在，如果张飞在，萧亭之战不会是后来那个样子。张飞的穿插一回，很可能击穿陆逊的防线。也许在猇亭，刘备也是这么感叹的，是吧？有张飞在，哎呀，该该该多好啊！但是没辙，出征前张飞死了，刘备入川封的四个将军，关羽死了，黄忠死了，现在张飞死了，只剩下一个马超跟在自己身边的智囊最早的糜竺死了。然后的庞统死了，后来的法正也死了。六十二岁的刘备，现在，哎，肯定心中充满凄凉。现在这秘书叫刘巴，这个人肯定和刘备不对脾气，学问很好，但是说话不称心。刘备其实此时此刻身边连个说话的人都没有了，就这么孤独的。所以说，诸葛亮不是刘备的亲信吗？诸葛亮其实刘备本人并不喜欢。刘备是个侠客那种，那种纵横驰骋的人，就特豪爽，大碗喝酒，大口吃肉，就这种人。可诸葛亮是个什么人？诸葛亮一生谨小慎微，不苟言笑，凡事呢，就哎呀，都都都死较真你说，你说刘备怎么会喜欢诸葛亮？好了，这一回咱们的故事先先讲到这里，下一回咱们讲，夷陵之战。